0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast aquí ahora, 789. En el blog dianaray.com, que ustedes pueden encontrar en el link en cualquiera de los episodios, porque siempre están todos los links de las redes sociales, el correo electrónico y la página web. Acabo de subir un post, porque mmm, yo creo que la vida no viene con manual. Pero, desde mi punto de vista o energía sagitario, eh, nos, nos encanta y nos motiva mucho un viaje. Cada persona tiene una manera muy distinta de motivarse, de automotivarse, ¿verdad? En mi caso, como siempre les digo, para mí cada final, soltar, dejar ir, perder... Son palabras similares y a ningún ser humano le gusta perder, soltar o dejar algo que quiere. Algo que le gusta. ¿Verdad? Pero yo me di cuenta de que ese paradigma cambiaba cuando decía, ok, es un final, pero es un nuevo comienzo. Es una nueva aventura. Estamos en temporada de eclipses. Si no me equivoco, este 14, el sábado, va a ser un eclipse en Libra. A mí no me va a afectar mucho porque el, el grado matemático en el que se va a dar el eclipse está muy lejos de mi sol. Pero, de alguna manera, eh, va, va a brindar un poco de energía nueva eh, en la casa donde se encuentre el signo de Libra en tu carta natal. ¿De acuerdo? Pero, todo eclipse es un nuevo portal, es un nuevo comienzo. Es una nueva aventura. Yo creo que a todos, independientemente de si seamos de Aries o de Pisces, a todos nos gusta viajar. Hay personas que viajan, en especialmente los números 5 les encanta viajar, estar de un lado para otro. Pero también hay personas que viajan a través de otras experiencias, como por ejemplo, eh, la comida. ¿Mm? Si mezclamos un Tauro con un Sagitario, el resultado voy a ser yo y les va a salir también que, por ejemplo, a Sagitario le encanta explorar, conocer, eh, viajar. Pero a Tauro eh, es un signo también regido por Venus y hay algo que se le conecta mucho y es la comida. Tauro simboliza muchas cosas porque es, eh, es un signo de tierra, a diferencia de Libra, que es un signo de aire. Pero a Tauro le encanta lo bueno de la vida. Si quieres pensar cómo es un Tauro, imagina, no te te imagines. Visita Italia. Conoce a las personas de Italia. Italia es un país que representa la energía taurina. Si no me equivoco, eh, hay grandes eventos de moda, de fashion, que son de Italia. Las italianas italianas tienen un toque distintivo para vestirse, tienen una una gracia única. Ellos se expresan a través de de la ropa, de la moda, y su comida igual. Porque podrán decir que que les encanta la pasta, los tallarines, las pizzas, pero Italia no es un país con sobrepeso. Estados Unidos sí. así que hay cosas por explorar en cada signo cada país tiene una una energía cada lugar, cada ciudad tiene una energía yo sé que para nosotros es muy difícil porque a veces no hay libros y tampoco no hay personas que que se den la molestia de repente de explicarnos con manzanitas y peritas qué quiere decir cuando me dicen que yo soy de Leo cuando me dicen que yo soy de Capricornio entonces qué puedo hacer Ver la energía de los países, la ciudad, qué es lo que habla la gente de Italia, qué es lo que habla la gente de Japón, qué es lo que habla la gente de de México de repente o de India. En el en vivo, en el en vivo que voy a hacer en los próximos días, que todavía no no he decidido la fecha porque no me pone muchos comentarios, pero la mayoría está diciendo que, que sea en la tarde, en la noche, pues voy a hablar específicamente de eso, de India y de México, y el número 8. Hay algo muy, pero muy interesante que les tengo que compartir, ¿de acuerdo? Pero, antes de empezar esto, yo creo que cada persona que escucha el podcast, yo creo que desde el primer episodio que hayas escuchado, ese día empezó tu aventura, ese día, el mismo momento en el que, Decidiste abrir Spotify, encontraste es un podcast llamado de repente en aquel entonces Códigos Sagrados y ahora se llama aquí ahora 789 y tú, y tú dijiste, ah caray, qué interesante, déjame ponerle play. Y el episodio que hayas escuchado, desde ese preciso instante, empezó tu viaje. En el momento en el que tú presionaste play, Pasaste por la puerta de embarque hacia la autorrealización, hacia este viaje por explorar, de conocerte, de saber más. De de alguna manera encontrar los secretos del universo a través de la astrología, la numerología, los códigos sagrados, las secuencias numéricas, los números. Los números de alguna manera son y es. El lenguaje del universo. Aunque a veces no los entendemos. Porque obviamente quien entiende 11, 11, 9, 11? No, no, no entiende. Pero si sí, a veces nos damos la molestia. La curiosidad innata que tenemos. La misma curiosidad que sentimos cuando queremos. Eh, cuando el chisme nos gana. Esa misma curiosidad. De comparar situaciones. Como les digo, siempre todo está conectado. Todo está conectado. Está tan, pero tan, pero tan conectado que si ustedes se dieran cuenta de lo conectado que es tu carta natal contigo, el diseño humano contigo, podrías entender y descifrar tu propio mundo, tu propio laberinto, tu propia contraseña para eh, soltar, liberar todos tus talentos. Por lo tanto, acabo de subir un post en el blog que le puse de título El viaje que cambiará tu vida. Probablemente las personas el día de hoy o las personas que dentro de los próximos días, meses o años se alineen con este deseo, con este propósito y encuentren este post y empiecen su aventura van a empezar el viaje más grande de toda su vida. Para muchos de nosotros, quienes hemos estado desde el inicio, desde la aventura de los códigos sagrados de Agesta, nuestro viaje empezó ya. Pero eso no quiere decir que yo haya despegado mi vuelo. Porque hay personas que sí se lanzan de lleno con esa energía ariana de... De fa, de lanzarse al abismo y, y mientras está cayendo, recién pensar eh, cómo, 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 me voy a, cómo voy a aterrizar, ¿verdad? Pero hay otras personas que de alguna manera, pues necesitan tenerlo, eh, necesitan estar preparados, como diría yo. Hay personas que quieren estar sumamente preparadas. Pero es como que... Es como tener un hijo. Casi nunca se está preparado. Nuestras madres nos, no, nos van a decir que no estuvieron preparadas. Pudieron tener una pequeña noción, una pequeña idea de lo que significaba ser madre. Pero solamente cuando lo experimentas, solamente después de haber pasado esos nueve meses, haber dado a luz, y n de cosas de situaciones que pasan después recién podemos decir ah, caray! las cosas no eran como, como lo dijeron las cosas no eran como lo pintaban verdad y en muchas situaciones no vamos a tener las herramientas no vamos a tener un manual qué hacer cuando el cuando el niño llora de determinada manera ¿Qué hacer cuando hace un berrinche? ¿Qué hacer en este escenario? No hay. De la misma manera, el universo también nos dice, lánzate. En el camino, te pondré las herramientas, pero para ello necesito que tú generes ese impulso. Necesito que tú empieces algo. Que arranques. Sin saberlo, no importa. el el CEO de la compañía Virgin, Richard Branson, por ejemplo, él dice, él siempre dijo, si es que no sabes algo, puedes ser honesto o puedes decir que sí lo sabes, pero luego te las ingenias para aprenderlo. Porque esperar a estar listo, esperar a estar preparado es una pérdida de tiempo. Y yo me he dado cuenta muchas veces dentro de mi experiencia, que no soy tan experta, pero bueno, lo comparto, de que a medida que uno quiere hacer algo, por ejemplo, van como cuatro o cinco personas que me van diciendo, yo también quisiera abrir un podcast. Yo le digo, pero hazlo. Pero es que no me siento lista. Y yo, ¿qué quieres decir con lista? ¿Qué quieres decir con estar preparada? Yo no estaba preparada. Yo simplemente descargué Anchor.fm y y dentro de la la página web de Anchor, que antes era Anchor, ahora es Spotify para podcasters, tú abres la aplicación, te logueas, abres una cuenta y y la misma página de Spotify te va diciendo este es el paso 1, este es el paso 2 y este es el paso 3. Lo primero que tienes que hacer que es crear una intro para decirle a las personas de qué se trata tu podcast, de qué vas a hablar, cuál va a ser el tema. Es lo mismo aplicado a los negocios. Yo quiero vender, pero ¿qué quieres vender? ¿Qué problema quieres resolver? ¿A quién quieres ayudar? ¿Tu producto hacia qué persona va dirigido? ¿Hacia qué nicho? ¿Qué cosa les va a ayudar a resolver, a aliviar, a aligerar su vida? ¿Mm? No se trata solo de vender. Eso ya pasó de moda. Ahora el mundo, las personas necesitan una conexión genuina. Vender sin vender se le llama. Es un dar-recibir. ¿Mm? Nosotros todos somos testigos de que cuando alguien intenta vendernos algo, no queremos. Es como cuando un hombre, por ejemplo, está al lado de una mujer que está pegada a él como un chicle. Se aburre. En temas de de mercado, por ejemplo, mientras más falta haya, más incrementa el precio, ¿verdad?, ¿A cuánto se incrementó el precio del tapabocas cuando explotó el COVID? ¿Cuánto? El alcohol. Los guantes. En Perú, de lo que valía 10 céntimos pasó a 2 soles cada uno. Es lo mismo. Cuando nosotros vibramos desde la carencia, se nota, se siente, la otra persona lo siente. Y por eso genera un rechazo. No es, pe- no es porque no, no me quiere. No sientes la misma intensidad que yo siento por ti. No. Es que literalmente cuando estamos vibrando desde la necesidad, desde la carencia, desde te necesito en mi vida. De alguna manera la otra persona siente esa frecuencia. Y si es que esa persona tiene tantita autoestima, se da cuenta... Y empieza a sentir cierto rechazo, cierta repulsión. Así funciona el el mecanismo, el cerebro del género masculino. Porque al género masculino le encantan los retos. Es su naturaleza luchar. Energía de Aries, energía de Marte, de guerra, de conquista de pensar, analizar cómo lograr ese propósito. Pero si uno está pegada como un chicle, no inspira a nada. Y lo peor de todo es que aún así, si la persona decidiera ser recíproca en tu intensidad, lamentablemente déjame decirte que estarías ayudando a que ese ser humano, ese potencial masculino, se minimice. No estarías ayudándole a tu hombre, a tu pareja, a tu compañero de vida a elevar su potencial porque no estarías inspirándolo a ser mejor, a querer darte una mejor vida, a querer darte lo mejor que puede dar. Tanto el hombre como la mujer en ambos casos, ambos quieren hacerse felices. La diferencia es Como les dije en un episodio anterior, que el hombre rige el mundo material. Expresa sus sentimientos con cosas materiales. Eh, A veces para ellos les es difícil entender energía neptuniana de sombras, de espejismo, de, de brujerías, por así decirlo. Pero más que nada de cosas del inconsciente. En cambio, las mujeres, nuestro reino es el mundo inconsciente. Todas nacemos con ese don llamado intuición. ¿De dónde proviene la intuición? ¿Es algo que puedes tocar, palpar, sentir, tocar? ¿El hombre lo puede tocar? No. Es algo que solamente la mujer conoce. Es algo que sale dentro dentro de ella. Ese sentimiento de que hay algo ahí que no cuadra. y tanto para el hombre como para la mujer el viaje, la aventura es distinta cada uno de nosotros tiene un propósito distinto hace muchos años Maquiavelo, así se llamaba el escritor no sé en qué parte lo leí pero era de Maquiavelo él decía si quieres corromper una nación, corrompe a sus mujeres. En aquel entonces tendría 15, 18 años y no entendía el porqué. Ahora sí lo entiendo. Porque es en este momento nuestro mundo está como está. Porque las personas encargadas de proteger La conciencia, es decir, el mundo interior está tan corrompido, está tan confundido, está lleno de necesidad y de carencia, que de alguna manera estamos en el medio de una guerra espiritual y vamos perdiendo la batalla. Sí, lamento decirte que sí, vamos perdiendo la batalla cuando decidimos vibrar en el miedo. Cuando decidimos inyectarnos con energía de miedo, cuando la palabra guerra de alguna manera nos resuena en el alma y genera miedo, carencia, temor, voy a perder la comida, voy a perder esto, voy a perder lo otro y y toda tu vibración que debería de estar alta porque el mundo, el universo es abundante, el universo siempre provee bajas. Si es que es una guerra ya, de de plano hubiéramos perdido. Y ya que la mayoría de personas que me escuchan son de México a México, no le gusta perder. Para ellos el significado de la familia, Madre Santísima. El más claro ejemplo es cómo todo un país se siente conmovido, orgulloso, cuando su presidente decide enviar tropas para sacar de cierto lugar a sus ciudadanos. Eso es México. Y como todo México y como toda persona, a todos nos gusta proteger nuestra familia, nuestro hogar. Hay guerras físicas que el hombre debe de librar, pero hay guerras espirituales que las mujeres deben de librar. Y para ello tenemos que elevar nuestra conciencia. Porque nos han confundido tanto y nos han dicho, tu enemigo es el hombre. Es él el que te minimiza, es él el que te hace daño, es él el que te trata mal. Cuando en realidad es solo un espejo de lo que nosotros hacemos con nosotras mismas. ¿Mm? independientemente de si sea guerra o no sea guerra la partida, el juego porque la vida es un juego es una aventura el juego nos van ganando nos han confundido tanto que ya no sabemos qué es la realidad y de alguna manera estamos sobreviviendo por eso dije porque ayer estaba hablando con alguien Estoy en la imperiosa necesidad de conectar con personas 3, 6 y 9 y en especial Números Maestros 33. Porque hay algo muy importante que tengo que decirles. Que descubrí el día de ayer y me quedé, ¡Oh! Diosito Santo. Y en especial el 8. Que les dejé en el blog un boarding pass. Cuando nosotros vamos al aeropuerto nos dan un boarding pass, ¿verdad? Un ticket de vuelo. ¿En dónde estás tú? ¿Hacia dónde vas? Con tu nombre, la hora que sale tu vuelo, el número del vuelo, el asiento, la puerta de embarque a veces. Así que te dejé ese boarding pass en el blog. Porque tu aventura empieza hoy. La aventura para encontrar respuestas en la vida empieza hoy. En el aquí y en el ahora. 789. Cuando quieras traer tu mente al momento, al aquí y ahora, utiliza siempre el código sagrado 789. El día de hoy les voy a cambiar el paradigma de lo que significa guerra en inglés. La guerra en inglés significa war, que es w a ¿verdad? El W es el número 6. Estamos hablando de numerología ahora. La A es 1. Y la R es el número 2. El 6, el 1 y el 2 sumado. ¿Qué número nos da? El 9. Dentro de la numerología nos dicen que el número 9 es un número negativo. Ciertos numerólogos dicen que el número 9 es de guerra. Y en parte, en parte tienen razón. Porque es energía de Marte. Energía de Aries. Es guerra, inicio, arranque. Pero lo que tú no sabes es ¿por qué ese Marte va a la guerra? Marte no va a la guerra porque quiere hacer guerra, porque quiere pelear, porque tiene esa energía de a ver con quién peleo. No. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia cualquier país del mundo, cualquier hombre de familia que se respete, que se honre a sí mismo, iría a la guerra? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué cuando en un avión alguien dice México, todos los demás dicen México, viva México? ¿Por qué? Porque dentro de eso hay algo muy interesante que no se han dado cuenta. Y tiene que ver con la palabra familia. Unión. La única razón por la que, de alguna manera, la energía de Marte, el 9, iría a la guerra es porque veo una injusticia y porque dentro de esa energía hay una razón y de alguna manera es para proteger. Familia también, si no me equivoco, equivale a nueve. La numerología esconde secretos interesantes que ustedes no se imaginan. Y lamento informarles, que lamentablemente la clave para difu- decodificarlos están en palabras, en inglés, no están en español. ¿Mm? No están en español. Están en inglés. Cada, cada palabra, cada clave, contraseña, para poder descifrar el mundo, el universo, la realidad actual, la realidad por venir, la realidad pasada, se esconde en palabras en inglés. Y de verdad es sumamente interesante. Se te desvelan muchas cosas. Pero, de alguna manera... Con esto quiero decirles que la guerra no significa una guerra. La la clave es el por qué. Independientemente de lo que sea que esté pasando en el mundo, está pasando lo mismo a nivel mundial, pero en temas energéticos. ¿Y quién regula el mundo energético, el mundo inconsciente? La mujer. La vez pasada estaba, viendo, estaba leyendo un libro de una mujer que es de África y ella dice que en los últimos años ha aumentado significativamente las enfermedades eh, de la mujer en el útero. ¿Qué es el útero? ¿Para ti qué significa útero? Si nosotros comparamos el útero con el planeta Tierra, ¿no son dos círculos? ¿No es desde donde cada uno de nosotros vinimos? Nos formamos en el útero de nuestra madre. Y ese útero está enfermo, en cantidades inimaginables a lo largo de todo el mundo. Y ella decía, mientras este útero no se sane, La tierra no va a sanar. ¿Tú te imaginas eso? Un mexicano, a quien admiro mucho, porque me salvó la vida, se llama Carlos Cortemo, escritor del libro Juventud en Éxtasis. No me acuerdo en cuál de sus libros, porque leí varios de él, pero en uno de ellos él decía... Educar a un hombre es una tarea difícil. Pero educar a una mujer es una tarea sumamente difícil, compleja y llena de retos. ¿Saben por qué? Porque cuando educas a un hombre, educas a un hombre de familia. Educas a un hombre que va a a velar, proteger, cuidar. Pero cuando educas a una mujer... Estás educando a una familia. ¿Y qué es la familia si no es la base de la sociedad? La sociedad es la base de un país. Y el país es la base para que todo este planeta exista. Así que en nuestros hombros recae un trabajo comunal que ustedes no se imaginan. Y han desviado la guerra hacia el otro género cuando en vez de apoyarnos... Estamos atacándonos, odiándonos. Es que me hizo esto, es que me hizo el otro y que no sé qué. Y cuando tú te des cuenta y de verdad despiertes y empieces a entender, créeme que vas a sentir una indignación total de cómo pudiste, cómo te dejaste mal guiar en esto. Pero no podemos culparnos. Porque hay situaciones y hay respuestas que aparecen en tu vida cuando estás lista. Cuando estás preparada. No antes, no después. Cuando estás lista. Así que no te culpes. No te sientas mal. Cada quien tiene un tiempo. Un momento perfecto. Así que ahí les dejé el boarding pass, si quieren lo imprimen en su casa, lo pegan para que se recuerden todos los días de su vida que están en un viaje. Y es el viaje más lindo de todos porque es un viaje en el cual ustedes deciden qué ver y qué no ver, ustedes son los capitanes de su destino. Solo tú, yo no. Yo puedo ser la vocecita esa en el el vuelo diciéndote eh, tripulación próximos al despegue. Nada más. Pero tú eres el capitán, la capitana. Tú eres quien va a dirigir este viaje. Tú eres quien le va a poner las ganas. Tú tú eres la la persona que se va a encargar de llegar al destino. De que el vuelo sea lo más lindo y bonito posible. Mientras vibres alto... Mientras, a pesar de la oscuridad, del inframundo, del tártaro que muchas veces la vida nos ofrece, pero también nos ofrece lo opuesto. En algún momento leí, a mí dime la verdad, si me duele o no es mi problema. Y es la verdad. Muchas veces nosotros decimos que vamos a sufrir, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos cuánto sufrimos. Ante una ruptura, una lágrima, dos lágrimas y se acabó y luego la seguimos. Porque entendemos, cuando entendemos que son lecciones, que hay una misión, que había un reflejo, que no que éramos incapaces de ver por nosotros mismos y era necesario esa persona para poder darnos cuenta. Cuando dejemos de culpar De quejarnos y de enfocarnos en los otros. Y nos enfoquemos en nosotros mismos. Uy, el mundo que van a ver. Y se van a preguntar, ¿dónde había estado perdida todo este tiempo? Eso quiero que experimenten. Eso quiero que ustedes lo vivan. Porque es una experiencia (susurra) magnífica. Entender comprender de que a medida de que tú cambies siquiera una molécula de cualquiera de los pensamientos, paradigmas, programaciones que tienes, no te imaginas lo que estás cambiando en el mundo. Si una gota en el océano cambiara su frecuencia, créeme que impacta en todo el océano. Y esa gota eres tú. ¿Mm? ¿Cómo quieres ver el océano? ¿Cómo quieres que sea ese océano? En eso tienes que vibrar. Pero para eso necesitas un boarding pass que te lleve hacia adentro. Porque el viaje no es hacia afuera. Es hacia adentro. Pero el problema es que es como el mar. Es tan, pero tan, pero tan profundo que desconocemos la profundidad y lo vemos como algo oscuro, con monstruos inimaginables, y nos llena de miedo y de pavor y decidimos quedarnos al borde. Decidimos explorar nuestros alrededores y no saltar hacia el infinito mundo interior que tenemos nosotros. Nos sorprende lo que vemos en el exterior. Qué lindo las playas, eh, las montañas, los delfines. Pero desconocemos la maravilla que se esconde en nuestro interior. Sí, y con esto les voy a quitar el miedo. Si el mundo exterior, si estamos en el océano, en el acantilado, a tu frente hay un mar, hay una playa hermosa, linda, un océano vasto e infinito, con delfines, imagínatelo, imagínatelo. Si ese es tu tu exterior y tú lo ves y tú dices es hermoso, porque la playa es calma, es es tranquilidad, ¿verdad? Si como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, si ese exterior es hermoso, imagínate cuán hermoso es el interior. Pero solo estás a un cruce de distancia. Ese cruce se llama miedo a lo desconocido. Pero ni siquiera es tan desconocido. Porque el exterior te recuerda y te dice que es lindo. Y si como es arriba, es abajo. Ambos son iguales, son polaridades. Entonces, de ley, la otra realidad también debe ser hermosa. Pero antes de cruzarla debemos de enfrentar ese miedo. Ese miedo a ese salto cuántico que nos lleve hasta las profundidades de nuestro inconsciente. Porque la clave universal es que Mientras nosotros vayamos a ese interior, y sea lo que encontremos adentro, sea hermoso, sea un poquito feo, no tenga color, no tenga olor, no huela rico. Una vez que tú estés adentro y empieces a cambiarlo, a decorarlo a tu manera, cuando salgas al exterior, todo habrá cambiado. Y, va, y puede llegar a ser tan lindo como lo es en tu interior. ¿Mm? Así que espero que este viaje, que empiece el día de hoy, te guste, te encante. Te he dejado en el blog unas cuantas preguntas para que respondas en un plazo de 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque 7 días trae la semana y porque 7 es el número de la inteligencia. Así que ahí tienes un pequeño material, una pequeña guía para este viaje. Y en lo sucesivo estaré subiendo más herramientas. Pero el viaje empieza hoy. Estás en ese acantilado. Y estás a punto de saltar. Y ya no tienes tanto miedo porque te has dado cuenta que el exterior es, es un poco hermoso. No hay monstruos. Los monstruos están en tu cabeza. Y si el exterior que ves es hermoso, el interior tiene que ser aún más, pero más hermoso. Así que lánzate de pleno. Lánzate de lleno, solo lánzate, arriesgate, así como eres capaz de arriesgarlo todo por otra persona, ahora hazlo por ti, así como eres capaz de quitarte un pan de la boca para dárselo a otros, ahora coge ese pan para ti, porque cuando tú cambies todo cambia. Todo empieza contigo y luego sale al exterior. ¿De acuerdo? Les envío un fuerte abrazo. El despegue está saliendo. El avión está despegando. Y estás a punto de cruzar la puerta de la autorrealización y lanzarte de lleno a tu modo interior. Nos vemos al otro lado.